0: Bien, bonjour à tous, je vous reçois donc pour la seconde émission de ma chronique. Et je vais rester aujourd'hui, comme la dernière fois, dans le thème des PMA-GPA, c'est d'actualité. Nous avons aujourd'hui, enfin ces jours-ci, un projet qui est examiné par le Sénat. Et je voudrais euh, vous parler d'un cas qui m'avait intrigué. C'était un dialogue entre une ministre de notre gouvernement qui s'appelle Agnès Buzyn et une journaliste. Et elles ont eu un échange... Et Agnès Buzyn disait que le père était une fonction symbolique. Ce à quoi la journaliste, qui avait l'air d'être enthousiasmée par cette idée, lui demandait si, entre autres exemples, une grand-mère pouvait être le père. Ce à quoi, dans l'euphorie, Agnès Buzyn avait répondu oui, mais oui, bien évidemment, le père, ça peut être une grand-mère. Alors, moi, sur le coup. J'ai réagi en prenant note et en transmettant, en relayant. C'est, c'est un propos qui a été beaucoup transmis sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai fini par regarder de plus près. Et je me rends compte que considérer une grand-mère comme un père, c'est créer une situation d'inceste. Et d'inceste absolu, c'est-à-dire d'un inceste qui ne peut pas normalement valoir ni dispense, ni pardon, ni excuse, ni rien. Autrement dit, c'est établir une filiation interdite. Et c'est ce que j'aimerais vous démontrer. Si cette grand-mère... Il y a deux hypothèses. Cette fameuse grand-mère, en quoi est-ce qu'elle est grand-mère Soit c'est la mère du père de l'enfant, donc c'est la grand-mère paternelle. Si c'est la grand-mère paternelle, alors, il faut raisonner avec le cadre. Nous avons un cadre ancien où on faisait une distinction entre l'homme et la femme, parce que seul un homme et une femme pouvaient se marier. Aujourd'hui, on est dans l'indifférenciation des sexes hein, et le mariage homosexuel. Dans un cadre de mariage hétérosexuel, la grand-mère est dans, est, dans, est dans la position par rapport à l'épouse, enfin disons à l'épouse de son fils ou à l'époux de sa fille, elle est dans la position de la belle-mère. D'accord vous avez une mère qui est mariée avec un homme, donc qui est le père, et le père a une mère lui-même. Donc, au regard de cette mère, cette grand-mère, la première mère, hein, l'épouse, est ce qu'on appelle euh, la belle-fille. C'est la belle-fille. Et euh, dans ce cas-là, on a un interdit qui est fondé sur l'affinité. Un homme ne peut pas épouser la femme de son fils. Et une femme ne peut pas épouser l'époux de sa fille. Voilà. On peut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire une fille ne peut pas épouser le père de son mari. Et un homme ne peut pas épouser la mère de sa femme. Vous comprenez bon. Or, si la grand-mère devient le père, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, il n'est pas évident que les choses soient très claires pour tous nos auditeurs, mais en tout cas, je préconise d'opérer avec un schéma, mais je peux vous garantir que quand Agnès Buzyn dit « oui, une grand-mère peut être un père », on est dans un cas d'inceste. Je vais prendre l'autre hypothèse qui peut-être est plus facile. Si cette grand-mère, c'est la mère de la mère, de l'enfant. On a un enfant, il a une mère, cette mère, elle a une mère, la grand-mère. Il y a aussi un père, hein, biologique, mais lui, on l'efface, parce que c'est la grand-mère qui va prendre la place du père. Vous suivez bon et ben là de même, là de même, et cette fois, cette fois, c'est pas un viola- une violation de l'interdit de l'inceste avec euh, la fin, c'est-à-dire le, le, le parent par l'alliance, c'est une violation de l'inceste par le avec le parent en ligne directe. Parce que si la grand-mère maternelle devient le père de l'enfant, par le biais de l'enfant, elle est en couple avec sa fille, Vous comprenez par conséquent on a la violation de ce qui était jadis deux interdits, c'est-à-dire une femme, une femme ne peut pas épouser son fils et un homme ne peut pas épouser sa fille. Voilà. Donc, dans les deux hypothèses, quelque, dans quelque sens qu'on prenne les cas, le, la grand-mère, qui peut être le père, comme le dit, demandait cette journaliste absolument éblouie de, du progrès juridique, etc., et c'est quand même un ministre de la République française, alors, ne vous affolez pas, il existe sur la planète Terre d'autres républiques. Euh, les États eux-mêmes passent parfois par des moments un peu scabreux, il ne faut pas avoir trop peur. Et puis nous avons notre Sainte Mère, l'Église, qui veille sur tout ça. Mais, ma foi, on peut aussi, si on a encore la foi, y voir un signe, ce qu'on appelle un signe des temps. Parce que ça, ça me rappelle les propos de Saint-Pierre d'Amiens. Vous savez, vous connaissez Saint-Pierre d'Amiens il, il écrivait au XIe siècle. Et alors lui disait que quand on commence à pousser les, les gens à l'inceste, euh, c'est très mauvais signe. Parce que, je ne sais pas sur quelle lecture il se, il se fondait, pour dire que ça faisait partie, pousser les gens à l'inceste. Des choses que ferait l'antéchrist à la fin des temps. Et le fait que l'on soit comme ça, qu'il y ait des gens qui défendent des doctrines aussi poisons, des doctrines aussi mortifères, lui, il voyait l'action du précurseur du serpent, c'est-à-dire que c'était le signe pour lui, comme pour tous les gens, tout, tous les hommes du Moyen-Âge ont cette conscience extrêmement vive, que l'antéchrist est présent, il est vivant, il est là, il est à l'œuvre, et on le voit, parfois on peut même le dévisager. Euh, et chez certaines personnes Après ça, ça fait beaucoup de polémiques hein. créer, créer quelqu'un d'antéchrist C'est jamais très sympathique Peut-être de nos jours c'est mieux vu Mais en tout cas à l'époque ça l'était pas Et on peut en tout cas Dénicher, démasquer Les agents qui travaillent Pour lui Sous son inspiration Vous Voyez, Pousser les gens à l'inceste C'est faire le travail de l'antéchrist C'est pousser les gens au péché c'est pousser les gens, d'ailleurs, pour le dire dans des termes beaucoup plus modernes, c'est pousser les gens à la folie. Et ça, c'est vraiment le, le sens général de toutes ces lois sur la parenté, la filiation, etc. Comme disait Pierre legendre on, on, on prive les jeunes générations de l'accès au langage. Parce que c'est le langage qui doit leur permettre de dire un père, une mère. Vous savez, un enfant commence par dire « papa, maman bon. ». Mais comment voulez-vous qu'un jeune homme ou qu'une jeune femme se retrouve dans ce marécage de de concepts compliqués où euh, on le pousse à commettre des choses euh, qui... Enfin, c'est la folie. En fait, il y a deux murs. Il y a un mur, c'est à la fois la folie et le crime. Je vous remercie.